Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu kita bandingkan dengan paralel, paralelnya di dalam Yohanes. Kita membaca Yohanes pasal yang ke-16. Kita akan melihat dari Yohanes 16 ayat yang keempat sampai ayat ke-15. Saya bacakan kepada saudara sekalian Yohanes 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga berikanlah pengertian kepada hati kami supaya kami tidak terus menjadi orang yang terkungkung di dalam ajaran-ajaran yang salah. Biarlah kami tidak terus menjadi orang yang sempit dan picik hatinya, karena hanya mengerti begitu sedikit, tetapi begitu sombong dan begitu arogan di dalam mempertahankannya. Biarlah kitab suci sajalah yang mengoreksi kami. Kitab suci sajalah yang memperbaiki kami. Dan kitab suci sajalah yang memberikan kepada kami pengertian yang kami perlukan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan tepat. Sebagaimana kitab suci nyatakan. Terima kasih untuk anugerahmu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kita sudah bahas tentang bagaimana mengerti tentang Tritunggal. Dan satu hal yang membuat kita Mengerti bahwa kerangka itu benar atau cara berpikir kita benar adalah waktu kita membaca bagian-bagian tentang Tritunggal. Kerangka berpikir kita membuat ayat itu lebih jelas. Bukan membuat ayat itu lebih membingungkan. Kerangka berpikir kita membuat apa yang Alkitab nyatakan menjadi sangat terang. Nah kalau kita mempunyai kerangka, kita lihat satu ayat cocok. Begitu coba lihat ayat lain, sulit cocok. 
Nah maka kerangka kita ada problem Itu sebabnya teologi perlu terus diubah Untuk sesuai dengan Alkitab Itu sebabnya pengertian kita Waktu kita membangun kerangka berpikir Mesti terus disesuaikan dengan Alkitab Nah maka semakin kita membaca kitab suci Semakin kerangka kita diperkaya Tetapi juga semakin kerangka kita diperkaya Semakin kita sanggup membaca kitab suci dengan lebih limpah Jadi ini adalah sudut pandang yang saling mempengaruhi Jadi mana? Alkitab membentuk kerangka atau kerangka membentuk cara kita memahami Alkitab? Dua-duanya Jadi saya memahami kitab suci, kerangka saya bertambah Kerangka saya yang bertambah Membuat saya makin sanggup memahami kitab suci Cara berpikir saya yang terus dibenahi Membuat saya makin sanggup mengerti lebih limpah Dan waktu saya mengerti lebih limpah Pengertian itu memperbaiki cara saya berpikir nah, Maka kalau kita mempunyai satu konsep Tapi ternyata banyak bentur dengan bagian ayat Alkitab Ada yang salah dengan konsep itu nah, Salah satu yang paling sulit Untuk kita benar-benar pahami dengan tuntas itu Tritunggal Dan dari awal saya sudah mengatakan Kita bukan menjadi orang yang mau pahami Secara total karena itu tidak mungkin Tetapi kita mau pahami Sebagaimana Alkitab tuntut kita pahami Dan di dalam kitab suci Alkitab memperkenalkan ada tiga pribadi bukan satu Nah maka orang-orang yang memahami Alkitab mengajarkan cuma satu Itu akan sulit menafsirkan banyak bagian Saya sudah kasih contoh Waktu Yesus berdoa kepada Bapak Kalau hanya percaya cuma satu bukan tiga Kalau begitu Yesus berdoa sama siapa? Oh iya sama Bapak di sorga Ya Bapak itu siapa? Ya itu yang satu itu Nah terus Yesus siapa? Iya satu lagi Jadi ada dua Oh enggak enggak cuma satu Loh, kalau satu kenapa berdoa sama yang satu itu? Ini semua kita tidak bisa pahami karena Alkitab tidak mengajar Allah cuma satu pribadi. Nah, kalau begitu bukan satu pribadi, berapa dong? Lima, lapan, tujuh, tidak. Alkitab mengatakan tiga. Tahu dari mana tiga? Ayat yang tadi baru kita baca menyatakan dengan jelas. Di dalam satu nama, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah berarti ada tiga pribadi yang Alkitab perkenalkan. Tetapi Alkitab juga menolak menyatakan bahwa ada tiga Allah. Ini semua harus kita pahami dengan jelas. Nah, maka saya mau kita sama-sama renungkan. Kalau kita sudah punya kerangka berpikir, harus jujur bicara. Apakah kerangka berpikir saya klop dengan Alkitab atau tidak? Kalau tidak, kenapa masih pertahankan? Kenapa memperilah pikiran sendiri dan bukan tunduk kepada Alkitab? Nah, kita mau belajar tunduk kepada Alkitab, nothing else, tidak ada yang lain. Hanya tunduk kepada yang Alkitab ajarkan nah, Maka kita mesti memahami dengan tuntas Siapa Bapa, Siapa Yesus Kristus dan siapa Roh Kudus Di dalam kitab suci Di seluruh perjanjian lama Bapa menyatakan diri sebagai Tuhan yang memanggil Israel keluar Nah di dalam perjanjian lama terutama Injil eh, Di dalam kitab Yesaya Itu Tuhan diperkenalkan sebagai Dia yang adalah pengajar dari semua bangsa Dikatakan bahwa semua bangsa dari Israel sampai bangsa-bangsa yang jauh Akan datang untuk mendengar ajaran dari Allah Lalu di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa Tuhan adalah yang akan memberikan keselamatan Juru selamatku hanya satu yaitu Tuhan saja Jadi orang Israel sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah yang menyelamatkan Tuhan adalah guru dari semua bangsa Lalu di dalam Yesaya Yesaya juga dikatakan Tuhan adalah nama Yang akan menyelamatkan orang-orang yang berseru kepadanya Nah tiga ini diulangi lagi oleh Matius Tetapi sekarang Matius mengatakan pribadi yang kedua Yaitu Yesus Juga adalah 
guru Maka dikatakan Bahwa Yesus Kristus memerintahkan kita Pergilah ke semua bangsa Ajarkan mereka Jadikan mereka murid Baptiskan mereka di dalam nama Tritunggal Dan ajarkan mereka semua ajaran yang Aku beritakan kepadamu Berarti di dalam Injil Yesus Kristus diangkat Sama level dengan Bapa. Kok bisa sama? Karena memang sama Apakah satu? Tidak Apakah setara? Setara Apakah Esa? Esa Apakah satu pribadi? Lagi-lagi tidak Kenapa bukan satu pribadi? Karena baik Allah Yang disebut Bapak oleh Yesus Maupun Yesus Itu berbicara satu sama lain Saling berinteraksi Saling bicara Kalau saling bicara nggak mungkin satu pribadi Saudara satu pribadi kalau bicara ke diri itu namanya Perenungan diri Solilokwi Kalau saya berbicara kepada diri Saya sedang merenung Tapi itu bukan komunikasi Karena saya bicara sama saya Yaitu saya Saya bicara sama saya Saya ngomong sama saya Itu namanya merenung bukan diskusi Saya tidak bisa mengatakan Hai Jimmy Lalu Jimmy keluar dari Jimmy Lalu mengatakan Ayah Jimmy ada apa? Lalu saya jawab lagi Saya baik Bagaimana kabarmu Jimmy? Saya keluar lagi dari diri Lalu mengatakan Saya baik-baik Jimmy Bagaimana dengan kau? Itu tidak bisa membuat penjelasan tentang komunikasi Itu sebabnya Waktu Tuhan menyatakan diri Dia mengatakan Dialah sumber segala sesuatu Dia sumber kebenaran Dia sumber komunikasi Dia sumber kasih Dia sumber dari seluruh Apa yang kita boleh tahu Tentang relasi sosial Kenapa? Karena alat ritunggal saling berkomunikasi satu sama lain Alat ritunggal saling mencintai satu sama lain Alat ritunggal saling memuliakan satu dengan lain nah, Ini menjadi satu cara berpikir yang indah bagi kita Karena ternyata Tuhan kita benar-benar menjadi contoh dalam segala hal nah, Maka seperti apa yang Allah sudah nyatakan tentang dirinya Demikian kita boleh tahu dari kitab suci nah, Itu sebabnya sekarang kita belajar mengenai Matius 28 dan Yohanes 16 Untuk memahami Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita Tentang relasi antar ditunggal Nah di dalam Matius pasal 28 Yang kita sudah baca Dikatakan baptislah mereka Baptis itu apa sih? Baptis itu sebenarnya satu simbol Yang membuat pemisahan antara hidup di dalam Tuhan Dan mati di luar Tuhan Itu baptis Bukan berarti kalau saudara dibaptis otomatis sudah di dalam Tuhan Banyak orang belum percaya tapi mau dibaptis Baptisannya tidak tidak akan selamatkan dia Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Waktu dia menyerahkan diri dibaptis Baptisan itu menandakan imannya Dan imannya itulah yang menyelamatkan Alkitab tidak pernah bilang baptisan menyelamatkan Alkitab mengatakan imanmu yang menyelamatkan Dan baptisan menjadi simbol iman Sama seperti ijazah kita Ijazah membuktikan otak kita sanggup Tapi kalau ijazah palsu Apakah membuktikan otak kita sanggup? Pasti tidak, ini ijazah palsu kok Oh berarti kalau begitu nggak usah ijazah Yang penting otakku sanggup Ya saudara mau pergi kerja nggak ada ijazah Susah juga ya Nanti mau melamar, mau jadi apa direktur? Lulusan mana? S3 dari London Mana buktinya? Engkau harus percaya saja Saya minta ijazah, mana ijazahnya? Nggak ada Loh, Kamu lulus nggak dapat ijazah Karena bagiku ijazah nggak penting Ya sudah jangan kerja sini tempat lain aja Jadi jasa penting? Penting Tapi penting sebagai apa? Sebagai tanda bahwa otak kita sanggup Demikian baptisan juga penting Penting sebagai apa? Sebagai simbol bahwa kita sudah percaya Yang selamatkan bukan baptisnya Tapi percayanya Tetapi baptisan menjadi simbol Nah kalau begitu baptisan menjadi simbol Antara orang yang sudah percaya dan selamat Dipisahkan dengan yang belum percaya dan binasa 
Maka contoh baptisan di dalam perjanjian lama itu adalah Waktu Israel dibaptis di dalam laut merah Maksudnya apa dibaptis dalam laut merah? Maksudnya adalah Israel lewat laut merah Laut merah terbelah Mereka jalan di tanah yang kering Waktu orang Mesir mau jalan ikut-ikut mereka Langsung laut merah tertutup dan semua tenggelam Beda ya Israel di dalam Tuhan selamat Mesir di luar Tuhan binasa Demikian juga kita sekarang Kita yang di dalam Kristus Satu nama ini Kita yang di dalam Kristus Kita selamat Di dalam dia kita selamat Dan karena itu hanya nama inilah yang menyelamatkan Di luar dia tidak ada keselamatan Tetapi kalau begitu Bagaimana dengan orang yang belum percaya Kristus? Mesti percaya Bagaimana mereka percaya? Mereka bisa percaya Alkitab mengatakan Karena kuasa roh kudus yang bekerja mengarahkan orang kepada Kristus Dan firman Bapa yang menuntut orang untuk percaya kepada Kristus Berarti Alkitab menyatakan Yesus tidak pernah membesarkan dirinya Yang membesarkan dirinya adalah roh kudus dan Bapa. Ini beda dengan kita Kita mau besarkan diri kita orang lain gak akui kan Saya orang hebat Yang lain bilang gak juga lah Saya orang penting, yang lain bilang enggak terlalu sih. Saudara mau bilang, saya paling bernilai. Yang lain bilang enggak terlalu sebenarnya. Jadi kita membesarkan diri, orang lain enggak akui. Wah kasihan loh orang kayak begini ya. Enggak diakui dirinya besar. Tapi tetap mempunyai delusi diri, pokoknya saya besar. Dulu di dalam perang dunia ketika hampir kalah, Hitler punya delusi diri besar sekali. Dia tetap merasa pasukan Jerman paling kuat. Satu kali dia minta pasukan Panzer cegah kedatangan pasukan Rusia. Lalu mereka bilang, Pak, divisi Panzer itu sudah hancur. Hitler bilang, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin hancur. Masih banyak kok, ada 300 lagi. Mereka bilang, sudah nggak ada sama sekali. Yang bilang nggak ada, akhirnya dipecat sama Hitler. Padahal memang nggak ada kok. Jadi orang ini sudah nggak mau terima kenyataan. Nah kita mau besarkan diri, tetapi orang lain tidak akui. Yesus sebaliknya, dia terus merendahkan diri, tetapi terus ditinggikan oleh Bapak. Terus ditinggikan oleh Roh Kudus. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, Yesus terus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Bapa meninggikan dia Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua Saya bacakan kepada saudara Filipi pasal yang kedua Saya bacakan dari ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Atau bisa juga diterjemahkan Yang walaupun adalah Allah sendiri Mempunyai gambaran Allah Ia tidak menganggap keseta- kesamaan dengan Allah itu Sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan Bukan dipertahankan ya Yesus tidak pernah kehilangan Allah Yesus tidak pernah tidak jadi Allah Yesus Allah dari kekal sampai kekal Nah tapi di sini dikatakan dia rela tidak dianggap Allah. Allah rela tidak dianggap Allah. Tuhan rela tidak dianggap Tuhan. Sedangkan kita orang rendah mau dianggap tinggi. Itu bedanya. Yesus Allah paling tinggi dari yang lain. Tetapi tidak mau dianggap Allah. Engkau anggap aku bukan Allah. nggak apa-apa. Tetapi dia rela menjadi hamba. Ayat 7 mengatakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Allah siapa? Katanya tadi Yesus Allah Ini Allah Bapa. Allah Bapa meninggikan siapa? Dia Dia itu siapa? Allah Yang mana? Yesus 
Allah kan satu, tapi tiga pribadi. Maka Allah pribadi pertama meninggikan pribadi kedua. Dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara kalau menganggap Allah adalah Yesus, Yesus juga Yesus, ini ayat sulit dijelaskan. Saya ingin tahu bagaimana saudara menjelaskan ayat ini. Kalau saudara menafsirkan Allah sama dengan Yesus, lalu Yesus sama dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Gak ada mini. Maka saudara kalau punya kerangka rusak, tolong dibuang dan diganti. Saya tidak mengajar saudara supaya saudara tetap keras di dalam kesalahan saudara. Saudara mesti berubah sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab guru kita semua. Saudara tidak bisa melawan kebenaran. Makin kerangka saudara kacau, makin kebenaran hantam sehingga saudara harus hancurkan kerangka saudara. Lalu bangun kerangka yang sesuai dengan Alkitab. Di sini pribadi pertama yaitu Allah meninggikan pribadi kedua. Kenapa Allah Bapa meninggikan Allah Anak? Karena di sini dikatakan Allah Anak rela tunduk. Maka Bapa mengatakan saya tinggikan engkau lebih dari siapapun. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan siapa? Bagi kemuliaan Bapak Kenapa? Bapalah yang tinggikan Yesus Jadi orang yang memuliakan Yesus otomatis akan memuliakan Bapak Orang yang memuliakan Bapak tidak akan diakui Kecuali dia juga memuliakan Yesus Maka kalau orang berseru Bapak, Bapak Allah Bapak akan tanya Sudahkah engkau meninggikan anakku? Kalau dia bilang Enggak, enggak aku percaya kepadamu Allah yang esah Tuhan akan mengatakan Enyahlah saya tidak kenal kamu Jadi tanpa Yesus orang tidak bisa datang kepada Bapa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka Ia mengaruniakan anaknya bukan dianya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yohanes 14 ayat 6 mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku ini siapa? Yesus. Tidak seorang pun dapat datang kepada aku. 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 Bapa, ya kan? Jadi bukan aku tapi Bapa. Yesus mengatakan, "Akulah Yesuslah, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini semua indahnya luar biasa. Saudara kalau tidak mau rombak cara berpikir lalu lihat keindahan kitab suci. Susah lo bertumbuh imannya. Nah itu sebabnya di sini dikatakan tanpa Yesus tidak mungkin orang datang kepada Bapa. Tanpa Bapa tidak mungkin Yesus akan diutus dan ditinggikan. Karena Yesus tidak pernah meninggikan diri. Ini satu prinsip yang kita mesti adopsi. Saudara mentuhankan Yesus, belajar rendah hati sama seperti saya harus belajar rendah hati. Yesus segalanya karena dia rela merendahkan diri. Kalau dia merendahkan diri, tangan kuasa Bapa akan meninggikan. Nah, maka kita lihat pada zaman akhir nanti ujian dari Bapa adalah apakah engkau meninggikan anakku? Engkau meninggikan anakku atau tidak? Kalau tidak, nyah dari sini. Mari kita lihat 1 Korintus 15. Di dalam 1 Korintus 15 kita langsung loncat ke zaman akhir ya. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu menganggap kiamat itu hari yang menaklukkan. Hari yang menakutkan Tapi bagi orang Kristen kiamat itu hari yang dinanti-nanti Benar ya? Kalau besok kiamat gimana? Puji Tuhan Kenapa puji Tuhan? Mari kita baca 1 Korintus 15 Ayat yang ke-25 Saya bacakan terus sampai ke bawah Mulai ayat 25 Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja Ini ia adalah Kristus Yesus 
Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut Maut sudah binasa belum? Sudah? Saudara masih akan mati tidak? Mati secara jasmani Berarti maut sudah ditaklukan Tetapi belum mengalami kematian final Nanti di dalam kematian final Jasmani pun tidak mati lagi Wah ini yang luar biasa ya Sekarang kita masih sakit-sakit Bisa tua, kalau sudah tua Punggung nggak kuat lagi Sekarang rasanya susah loh Orang umur 70 masih main sepak bola Umur 80 latihan kickboxing Wah ini nggak nggak bisa ya Kenapa nggak bisa? Ya sudah tua Loh kenapa kalau tua berarti badan lemah? Ya bis memang begitu Kenapa tua harus identik dengan lemah? Itu karena kutuk dosa. Kita yang waktu muda kuat lama-lama turun-turun-turun-turun akhirnya mati. Tapi Alkitab menjanjikan akan ada saat tubuh pun tidak bisa mati lagi. Maka kita akan dibangkitkan kembali. Nah ini yang kita harapkan. Maka di sini dikatakan maut memang sudah kalah tapi masih gelepar-gelepar sedikit. Gitu ya. Jadi tubuh kita masih mati, masih menggelepar sedikit tapi nanti ketika Yesus datang maut akan ditaklukkan. Maka ayat 25 mengatakan Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ia ini Yesus bertahta sebagai raja di mana? Di jalan merdeka, di White House, surga. White House pun nggak layak. Yesus nggak mungkin jadi raja bertahtanya di White House. White House itu kecil dan nothing. Tapi Tuhan Yesus bertahta di surga. Sampai kapan? Dia tunggu. Sampai kapan? Sampai Allah Bapanya menaklukkan semua di bawah kakinya. Berarti ini bukan Yesus kan yang teriak-teriak Tinggikan aku, tinggikan aku Allah Bapa yang mengatakan tinggikan anak Tinggikan anak Saya baca selanjutnya Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut Sebab segala sesuatu telah ditaklukannya di bawah kakinya Tetapi kalau ditakluk, dikatakan Bahwa segala sesuatu telah ditaklukan Maka teranglah Bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus Itu tidak termasuk di dalamnya Ia ini siapa? Bapa. Coba kita baca lagi ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukannya, yaitu Bapak, di bawah kakinya, yaitu Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukan, maka teranglah bahwa Bapak sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Maksudnya adalah Bapak mengatakan semua tunduk kepada Kristus. Kalau orang tanya, Bapak engkau juga tunduk sama Kristus? Ya pasti enggak. Kenapa tidak? Karena Bapak adalah yang mengutus Kristus. Kristuslah yang rela hormat kepada Bapa. Maka kita lihat selanjutnya ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan sesuatu segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus rela tunduk. Apakah Bapa yang perintahkan? Eh nak tunduk? Tidak. Ini mah manusia. Manusia kalau suruh anak tunduk itu susah setengah mati ya. Eh jangan nakal, tetap nakal. Jangan melawan, tetap melawan. Makin dibilang jangan, makin di, makin dibuat. Jangan hancurkan makanan, cok cok cok, makin hancur. Jangan keluyuran, malah keluyuran. Jangan diam di rumah, malah diam di rumah. Maka kalau anak nakal, saudara kasih perintah harus terbalik. Saudara mau dia tenang, saudara suruh ribut. Hei ribut, langsung dia tenang. <laughs> saudara mau dia agak keliling-keliling, saudara bilang keliling-keliling, jangan di rumah terus. Dia akan di rumah. Ini anak nakal. Nah Allah tidak seperti itu, Allah tidak pernah paksa Nah, tunduk kepadaku Anak rela tunduk bukan karena paksaan Maka ayat 28 mengatakan Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia Wah ini indah sekali Kalau orang rela tunduk bukan karena lebih lemah 
Orang rela tunduk bukan karena dipaksa Itulah organisasi yang ideal Itulah satu tatanan masyarakat yang paling agung Kalau istri rela tunduk bukan karena dipaksa Suami bukan paksa istri tunduk Tetapi tetap mendapatkan hormat istri Ini yang ideal Nah ini gambarannya ada pada gambaran antara bapak dan anak Allah bapak mengatakan semua tunduk kepada Kristus Tapi Kristus sendiri rela menundukkan diri kepada bapak Nah inilah pada zaman akhir itu akan kita lihat Semua akan tunduk termasuk termasuk orang yang sekarang benci Tuhan Yesus Termasuk sekarang orang yang anti kekristenan Termasuk sekarang orang yang benci sekali orang Kristen berkumpul Nanti suatu saat harus akui bahwa aku pun harus sembah Tuhan Yesus Tapi kita akan saksikan satu pemandangan Seluruhnya tunduk kepada Kristus Kristus tidak menjadi meninggikan diri Tetapi dia meninggikan Bapak Nah maka antara pribadi Bapak dan anak saling meninggikan Allah anak mengatakan mari kita sujud kepada Bapak Allah Bapak mengatakan kamu semua mesti sujud kepada Kristus Lalu bagaimana dengan roh kudus Di dalam Yohanes 16 dikatakan roh kudus adalah pribadi ketiga Yang membawa orang kembali kepada Kristus Jadi diantara pribadi tertunggal Bapak, Anak, dan Roh Kudus Yang paling utama adalah Bapak Tetapi Bapak menyerahkan keutamaan itu kepada anak Itu sebabnya Yesus mengatakan Bapak tidak menghakimi siapapun Sebab dia sudah menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak Karena dialah anak manusia Jadi Yesus yang akan hakimi Maka nanti di dalam penghakiman akhir Saya ingin tahu loh Gimana wajah orang-orang yang tolak Yesus ya Saya anti Tuhan Yesus Dia itu palsu, dia gak pernah ada, dia pembohong Tahu-tahu yang hakim dia Saya sudah ngomong apa dalam hidup? Nanti waktu dipanggil, silakan pertanggungjawabkan hidupmu. Cuma bisa menyesal. Mau menyesal seperti apapun nggak bisa. Jadi kalau saudara lihat orang benci kekristenan, orang benci Tuhan Yesus, doakan aja. Karena mereka dalam keadaan kasihan. Atau saudara ngomong sama dia, kamu tuh jangan sembarangan ngomong sama lawan Tuhan Yesus ya. Nanti suatu saat kamu dihakimi oleh dia, mau ngomong apa sama dia? Saya pernah lihat ada satu grup rock, pasang satu bendera. Yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu sama dengan kadal. Oh ini bikin saya marah sekali. Tapi apa boleh buat? Tapi setelah saya marah-marah saya pikir ngapain marah ya? Ini orang akan dihakimi oleh Yesus sendiri kok. Nanti biar dia aja yang rasa. Waktu dihakimi dia ingat dulu pernah bikin bendera begitu. Sekarang yang dibikinin bendera menghakimi saya. Gak ada kesempatan dia lari. Nah maka kita tinggal tunggu kapan saatnya Allah Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak. Lalu seluruhnya dihakimi oleh anak. Dan Bapa memaksa semua harus sujud kepada anak. Tetapi sebelum saat itu terjadi Sebelum penghakiman itu datang Yesus mengatakan Aku pergi kepada Bapa, Lalu aku akan utus roh kudus Apa kerja, apa yang dikerjakan roh kudus Waktu diutus Yesus ke dalam dunia Alkitab mengatakan Pekerjaan roh kudus Adalah menarik orang untuk datang kepada Yesus Nah inilah yang sedang dikerjakan roh kudus sekarang Roh kudus sedang bekerja Supaya orang tidak tolak Kristus Supaya orang tidak dihakimi di dalam penghakiman kekal dari Kristus. Maka Yesus mengatakan, aku akan pergi, tetapi roh kudus akan datang. Nah maka dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita bisa simpulkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus punya bagian pekerjaan yang mereka sedang kerjakan di dalam dunia. Allah Bapa itu identik dengan sang perancang segala sesuatu. Dialah yang merancang segala sesuatu, Yang mengatur dan menetapkan segala sesuatu Dialah yang menetapkan siapa selamat dan siapa tidak Di dalam Efesus pasal 1 dikatakan Allah di dalam Kristus Maksudnya adalah Allah dengan memakai Kristus sebagai jalan Itu memilih siapa yang akan selamat 
Nah maka Allah adalah yang merancang segala sesuatu Allah Bapa Dia merancang segala sesuatu Menetapkan segala sesuatu Lalu Allah anak Yesus adalah yang menggenapi segala sesuatu Yang sudah dirancang Bapak tidak satu pun akan jadi Kecuali Yesus menggenapkan Allah Bapak merancangkan ciptaan Di dalam Yohanes 1 dikatakan Yesuslah yang menggenapi rancangan itu Di dalam kitab kejadian dikatakan Berfirmanlah Allah jadilah terang Jadi apa yang Allah rancang menjadi jelas Menjadi nyata karena firmannya Berarti Kristuslah yang menggenapi Seluruh ciptaan siapa yang ciptakan? Kristus Loh bukankah Allah yang rancang? Allah yang rancang Kristus yang genapi Maka Yesus adalah sang pencipta Kalau begitu Yesus pencipta Bapak bukan? Bapak juga Roh Kudus bukan? Roh Kudus juga Kenapa Roh Kudus disebut pencipta? Karena kita mengatakan Roh Kudus adalah yang membuat kelimpahan secara detail dan keteraturan Ini semua indahnya luar biasa Kita tidak mengatakan Yesus tidak sanggup kerjakan semua Atau Bapak tidak sanggup kerjakan semua Tetapi Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Memang di dalam kedaulatan mereka Mengerjakan dengan cara bersama-sama seperti ini Maka kita mengatakan Bapak adalah sang perancang Kemudian Yesus adalah yang menggenapi Saudara kenapa bisa selamat? Karena Allah Bapa merancang keselamatan saudara Tapi bagaimana keselamatan itu bisa genap? Karena Yesus yang mati di kayu salib Nah maka Tuhan yang sudah mengatur semua Supaya kita boleh mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Lalu kalau Kristus yang menggenapi di kayu salib Siapa yang membuat menjadi nyata di dalam diri? Roh Kudus Roh Kudus <tuh> Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita percaya kepada Yesus Roh Kuduslah yang menggerakkan kita boleh beriman kepada Yesus Roh Kuduslah yang menarik kita untuk percaya setiap bagian firman Dan yang akhirnya membuat kita mampu memuji Yesus Maka Allah Roh Kudus dikirim oleh Yesus Supaya kita dibawa kepada dia Dan ini yang sedang dia kerjakan Maka saya ingin dalam bagian terakhir ini Kita merenungkan tentang karya Roh Kudus dengan lebih tuntas Apa sih yang sekarang Roh Kudus sedang kerjakan Kalau Allah Bapa sudah merancang segala sesuatu Allah Anak Yesus Kristus sudah menggenapi segala sesuatu Maka sekarang tugas kita adalah untuk berespons kepada Tuhan Bagaimana berespons dengan benar? Alkitab mengatakan ini adalah satu pekerjaan yang akan roh kudus kerjakan Maka pribadi ketiga yaitu roh kudus Mempunyai beberapa karya inti di dalam sepanjang Alkitab Karya yang pertama adalah roh kudus akan menyatakan firman di dalam hati Bukan hanya menyatakan firman di dalam bentuk tulisan Tetapi membuat hati kita benar-benar percaya kepada firman Allah Tuhan menyatakan firman, manusia bisa menolak Tapi kalau roh kudus sudah bekerja, manusia tidak mungkin menolak lagi Maka roh kudus akan memperbaiki cara kita berpikir Roh kudus akan memperbaiki cara kita menafsirkan Roh kudus akan memperbaiki semua hal yang rusak dalam pikiran kita Karena Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 1 Semua orang sudah tahu Tuhan di dalam pikiran mereka Tetapi mereka menolak Kenapa tolak? Karena manusia secara natur itu sudah dosa Dan karena kita sudah jatuh dalam dosa Kita tidak punya keinginan lain kecuali melawan Tuhan Sadar atau tidak Saudara kalau suruh anak kecil pilih Dengar khotbah atau main-main Mereka pilih main-main Saudara kalau diri saudara belum diubahkan oleh Tuhan Saudara pun gak akan mungkin mau datang ke tempat ini Coba ngapain datang ke sini Mau rekreasi Rekreasi jalan pagi atau bersepeda aja Mau dengar firman Apakah saudara menyukai firman Kok bisa suka Kalau dulu belum suka Kenapa sekarang bisa suka? Nah, ini semua pekerjaan roh kudus. 
Saya sampai umur 21 itu paling nggak tahan kalau disuruh dengar pembahasan Alkitab. Bagi saya pembahasan Alkitab itu membosankan luar biasa. Sekarang saya sangat bersyukur kalau dapat penjelasan tentang kitab suci. Kenapa bisa berubah? Roh kudus yang berubah. Lalu dulu orang benci Tuhan. Sekarang bisa mengasihi Tuhan. Ini pun karya roh kudus. Jadi saudara tidak boleh sombong. Kalau saudara menjadi orang yang mau tunduk kepada firman. Mau mencintai Tuhan. Ini karya roh kudus. Dan roh kudus bekerja dalam diri kita. Menarik kita untuk datang kepada Tuhan. Mengamini firmannya. Dan tunduk kepada dia. Saya pernah bawa dua orang ke KKR di Pak Stephen Tong di stadion utama. Yang satu adalah preman. Ini orang tukang todong. Dia biasanya nongkrong di depan kampus lalu todong orang-orang. Nah, saya kuliah di kampus yang sangat rusak karena banyak jagoan kuliah di sini. Lalu kalau jagoan-jagoan ini sudah ke depan, preman-preman lokal pun pergi. Jadi mahasiswa lah yang jadi preman di situ. Dan kalau saudara ditodong di situ, saudara bisa tanya mahasiswa ya. Iya, angkatan berapa? Angkatan tua Angkatan tua kok masih nongkrong? Belum lulus-lulus Kenapa belum lulus-lulus? Males Terus kenapa nodong orang? Stres Kenapa stres? Belum lulus-lulus Kenapa belum lulus-lulus? Kebanyakan nongkrong Kenapa nongkrong? Stres Kenapa stres? Belum lulus-lulus Ini jadi lingkaran setan ya nah, Satu kali saya ketemu orang ini Ini satu tahun di belakang saya, di bawah saya Saya sudah lulus, dia belum Saya sudah kerja, dia masih kuliah Lalu saya ketemu dia di depan, loh masih nongkrong sini kamu? Dia bilang, iya, iya bang, masih nongkrong sini. Ngapain di sini? Ya biasalah bang, lihat-lihat mobil lewat. Saya tanya, masih nodong ya? Iya kadang-kadang kalau kebaikan. Wah harus bertobat. Dia bilang, pengennya sih bertobat bang, tapi apa boleh buat? Akhirnya saya pikir, sudah kamu datang KKR ya? Nanti di, di stadion utama ada KKR, datang ya? Dia bilang, ya, ya insya Allah. Dia bukan Islam ya, tapi dia ngomong ini. Enggak, enggak harus datang beneran. Dia bilang, iya ya kalau, kalau, kalau memungkinkan. Saya bilang, enggak, janji sama saya harus datang. Iya, janji, janji. Jangan asal janji, datang ya. Saya jemput. Dia bilang, iya, iya, iya. Tapi saya enggak mau sendiri. Kenapa enggak mau sendiri? Nanti saya sama abang berdua datang, dikira ada apa-apa kita. Lalu saya bilang, ya sudah, saya ajak satu orang lagi kita datang bertiga ya. Dia bilang, oke, oke. Maka saya ajak satu orang ketua pemuda. Aktif sekali di gerejanya. Dan dia seorang yang sangat-sangat dipercaya di komisi pemuda di gereja. Maka saya ajak dia. Saya ajak si preman ini, kita pergi sama-sama. Wah si preman itu sudah ngomong terus, kotbahnya nanti lama nggak ya? Saya bilang, lama. Lalu jangan lama-lama lah. Kalau bisa kotbah separuh boleh pulang nggak? Saya bilang, enggak, enggak, enggak boleh pulang. Saya nggak mau antar kamu pulang. Pokoknya sampai selesai. Dia bilang, aduh saya capek, ada, ada janji loh saya sebenarnya. Janji apa? Janji nodong. Saya bilang. Lalu yang satu itu, yang ketua pemuda bilang, nggak boleh gitu. Harus kita datang dengan firman, Alkitab, harus dimengerti. Pokoknya kebaktian itu penting. Seluruh kebaktian mesti kita ikuti. Yang satu malaikat, satu setan. Saya ajak, lalu sampai di kebaktian. Sampai Pak Stephen Tong khotbah. Nah Pak Stephen Tong kalau khotbah itu kan keras. Dia berani singgung, bahkan singgung agama lain juga kalau perlu. Dia teriak keras-keras, tidak ada juru selamat selain Yesus. Nabi-nabi lain palsu semua. Waduh saya dengar ini, kita bisa dikepung. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, gak ada yang bisa selamatkan. Hanya Yesus. Nah dia terus khotbah seperti itu. Lalu saya lihat si preman yang saya bawa. Matanya terus lihat ke, ke bawah, ke layar. Terus begini, mulutnya juga nganak. Saya heran, kenapa dia? Dia terima setiap kalimat. Lalu saya lihat si ketua pemuda. Lagi lihat-lihat jam. Kok lama kali kotbahnya ya? <tuh> saya tanya ke dia, memangnya biasa kotbah berapa lama? Ya kalau segini ya kelamaan. Memang udah berapa lama? Sudah setengah jam. Saya bilang, aduh ini belum separuh. Hah? Kaget dia, belum separuh. Wah nggak bisa nih, KKR harusnya kotbah nggak sepanjang ini. 
Maka dia tunggu-tunggu kapan pulang. Lalu saya lihat sebelah kiri saya si preman itu, makin mengagumi firman. Saya lihat sebelah kanan, makin mengagumi jam. Kapan pulang? Terus seperti ini saya heran loh. Tadi di mobil, yang satu bilang males, yang satu bilang mesti kita rajin. Sekarang waktu dengar khotbah, yang satu rajin, yang satu bilang mesti kita males. Kok bisa terbalik ini ya? Nah, baru saya sadar, dengar khotbah yang sama, dengar penjelasan Alkitab yang sama, dengar bimbingan yang sama, respons beda total. Yang satu keraskan hati, yang satu lembut terima firman. Yang satu cuma bisa tegur, cuma bisa kritik, cuma bisa lawan. Yang satu dilembutkan oleh Tuhan lalu tangkap semua kalimat. Saya nggak ngerti kenapa bisa gitu, karena firmannya sama kok. Kalau dia dengar firman yang beda, reaksi beda, wajar. Tapi ini sama-sama dengar, momennya sama. Satu sebelah kiri saya, satu sebelah kanan. Mirip Tuhan Yesus disalib di sebelah jahat gitu. Akhirnya waktu bagian terakhir khotbah pendeta Stephen Tong Collins, siapa sekarang mau terima Tuhan Yesus? Waktu saya lihat teman saya ini, junior saya itu, dia nangis. Saya sampai mau nangis. Lihat preman nangis itu selalu mengharukan. Muka galak tapi air mata turun. Waduh saya sampai lihat, gak tega. Mau di foto tapi waktu itu belum ada foto kamera. Apa kamera HP? Nah dia sampai nangis bilang, saya mau maju bang. Ya majulah, gak berani sendiri. Baru kali ini saya dengar dia bilang gak berani. Biasanya kalau dengar kabar, mau diserang sama kampus lain, dia maju bilang, siapa berani serang? Saya hantem duluan. Tapi kali ini, saya bilang, maju aja, takut bang. Hah? Lu preman takut? Ya kalau yang gini-gini, gue takut katanya. Temani boleh gak bang? Kita maju sama-sama. Ya sudah, saya temani. Lalu saya tanya sebelah kanan, mau temani juga? Enggak, enggak, enggak. Saya udah mau pulang kok. Kalau boleh pulang, sekarang aja pulang. Tapi karena kamu yang bawa mobil, saya terpaksa tunggu. Dia sudah sangat marah dengan khotbahnya mungkin nyindir gereja dia atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya saya dengan teman saya itu maju ke depan, dia nangis terus. Terima Tuhan Yesus. Lalu diserahkan lembar, suruh isi. Dia tanya, saya isi apa bang? Ya isi kamu terima Tuhan Yesus. Bener ya, saya sudah terima Tuhan Yesus. Loh kamu yang jawab sendiri dong. Masa saya yang jawab? Bener nggak mau terima? Bener, bener. Mau bertobat? Bener. Nggak boleh nongkrong lagi? Nggak. Nggak jadi preman lagi? Nggak, nggak. Mau ke gereja? Mau. Akhirnya dia bertobat. Nah, sepanjang jalan pulang yang satu bersyukur sekali. Wah sekarang saya udah jadi terima Yesus ya. Sudah, bener ya? Bener. Udah bukan preman lagi? Bukan. Kamu sekarang anak Tuhan yang sebelah masih kritik. Tadi penghutbah bilang gini, saya nggak setuju. Penghutbah ngomong gini, saya nggak boleh ngomong gitu. Gereja saya disindir. Ini, ini. Saya bingung loh. Tadi dengar Yesus yang sama, tapi kok kamu begini? Baru saya ngerti, roh kudus kerja di hati dia, tapi roh kudus belum mau kerja di hati orang ini. Kalau roh kudus sudah kerja, hati sekeras apapun jadi lunak. Ajaran sekacau apapun diperbaiki. Melawan sekeras apapun, langsung berhenti lawan, langsung belajar terima. Jadi alasan kenapa banyak orang masih lawan cuma satu, roh kudus belum bekerja. Doakan supaya roh kudus mau bekerja. Maka inilah karya pertama, roh kudus menggerakkan orang mau datang kepada kebenaran. Yesus mengatakan, akulah terang. Terang itu bikin jelas, bukan bikin gelap. Waktu makin saudara baca Alkitab, makin saudara mengimani semua. Itulah yang akan membuat hidup saudara makin terang. Maka dengan rela hati datang kepada Tuhan. Ini pekerjaan roh kudus. Lalu pekerjaan kedua dari roh kudus. Adalah roh kudus itu sang pembawa keteraturan Dalam kejadian pasal 1 dikatakan dia melayang-layang di atas permukaan air Ini semua bahasa simbolik Arti melayang-layang itu sebenarnya menaungi untuk membuat limpah Membuat teratur Dan samudra mem- mengandung pengertian kacau dan berantakan Berarti tugas roh kudus atau karya roh kudus adalah membuat teratur Saudara hidupnya tadinya berantakan sekarang makin teratur Hidupnya nggak jelas mau kemana sekarang makin jelas Tadinya tidak kenal Tuhan Begitu banyak kekacauan Pelan-pelan semua mulai diatur Saudara Allah kita adalah Allah yang senang keteraturan Allah Bapak merancang ciptaan teratur Allah Bapak menggenapi Supaya ciptaan bisa teratur 
Allah Roh Kudus memastikan bahwa setiap keteraturan terjadi di dalam hidup orang percaya. Nah, maka ini yang sedang terjadi. Saudara sedang ditata oleh Roh Kudus sehingga kehidupan saudara makin baik, cara berpikir makin benar, menafsirkan Alkitab lebih baik, dan semua kebenaran boleh diterima dengan hati yang lembut. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sedang menata pikiran kita. Saudara makin dipenuhi Roh Kudus, makin sadar, makin cerah, makin ngerti. Sedangkan kalau dipenuhi setan lain, makin tidak jelas, makin gelap, makin tidak sadar. Orang kalau habis kerasukan setan biasanya nggak ingat kan. Saya, saya punya beberapa pengalaman mungkin masih kecil. Mungkin saudara punya pengalaman lebih banyak dari saya. Atau saudara sendiri pernah mengalami semoga enggak ya. Tapi saya, biasanya saya lihat orang setelah kerasukan setan ditanya. Gimana kabarmu keadaan? Capek. Kenapa capek? Enggak tahu. Tahu tidak tadi baru terjadi apa? Enggak ingat. Saya pernah di Malang ada satu orang perempuan. Masih tingkat satu mahasiswa. Badannya langsing. Mirip foto model cuma pendek. Kalau foto model kan biasanya tinggi. Ini pendek. Jalan-jalan di kuburan, katanya kerasukan. Lalu jalan-jalan di rel kereta. Oh, kalau jalan di rel kereta, kereta datang gepeng dia. Akhirnya ada tiga orang pemuda di desa itu, di kampung itu, lihat ada perempuan jalan di atas rel, langsung mereka mau tangkap supaya nggak ketabrak kereta maksudnya. Waktu mereka bilang, jangan situ, eh non, jangan situ, bahaya. Dia nggak peduli. Akhirnya pemuda ini paksa, mau tarik. Waktu satu mau tarik, dibanting sama dia. Tangannya diambil, lalu dilempar ke sebelah sana. Terlempar. Yang dua temannya kaget. Masa temanku dilempar perempuan? Mereka marah. Mereka mau tangkap, dua-duanya pun dibanting. Ini perempuan kecil bisa banting tiga pemuda besar. Nah tetapi waktu dia sudah pulih, ditanya, sadar nggak apa yang terjadi? Enggak. Kamu baru banting tiga pemuda besar, sadar nggak? Enggak. Oh kalau gitu asik juga ya. Dia nggak sadar. Kesadaran dirinya diambil alih oleh setan. Setan datang mengambil alih kesadaran. Roh Kudus datang memulihkan kesadaran. Jadi kalau saudara punya pengalaman gemetar-gemetar nggak sadar diri tiba-tiba jatuh itu bukan Roh Kudus. Kenapa bukan Roh Kudus? Roh Kudus tidak pernah mengambil alih kesadaran. Orang katanya dipenuhi Roh Kudus terlalu pingsan dibangunkan sadar nggak? Nggak. Ingat apa yang terjadi? Nggak. Itu setan loh. Saudara mari kembali ke Alkitab. Setan mengambil alih kesadaran. Roh Kudus mengembalikan kesadaran. Saudara tidak makin aneh cara berpikirnya, justru makin benar. Saudara tidak makin makin membuat diri hancur dan rusak. Tapi justru membuat diri makin dipulihkan dan makin tertata. Jadi roh kudus itu membuat semua keteraturan. Ciptaan bisa teratur karena apa? Karena Allah kita suka keteraturan. Ciptaan ternyata ada sisi berantakan karena apa? Karena kita sudah menghindar dari Tuhan yang adalah sumber keteraturan. Saudara menghindar dari sumber terang pasti gelap. Saudara menghindar dari sumber keteraturan pasti kacau balau hidupnya. Maka ketika roh kudus menjamah hidup seseorang. Dia akan pulihkan membuat keteraturan. Lalu yang ketiga. Roh Kudus bekerja membuat kita makin mengagumi Kristus. Dan Kristus bekerja membuat kita makin mengagumi Bapa Dan Bapa bekerja membuat kita makin meninggikan Kristus. Dan Kristus bekerja membuat kita menerima pekerjaan Roh Kudus. Maka alat Tritunggal kalau bekerja ini satu kesatuan kerjanya, bukan masing-masing. Saudara kalau di dalam perusahaan, kadang-kadang divisi satu dan divisi sel- visi lain nggak nyambung ya. Atau saudara lihat cara pemerintah kerja, masing-masing nggak nyambung. Telkom mau bikin galian, bikinlah galian. Lalu mereka tutup. Setelah itu listrik bilang, gua juga mau bikin kalian. Gali lagi. Lalu bikin kalian lagi, tutup lagi. Habis itu air bilang, gua juga pengen gali loh. Gali lagi. Lalu tutup lagi. Lalu The Mission bilang, gua juga mau gali-gali ah. Akhirnya The Mission ikut-ikut gali. Mau tahu Alkitab atau apa. Jadi nggak ada keteraturan sama sekali. Semua kerja masing-masing. nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi. Pokoknya gua mau kerja ini, lu tahu atau enggak, terserah. Ini bikin perusahaan atau negara sangat tidak efisien. Allah kita bukan kayak begitu. 
ala bapak kerja lalu ala anak nggak tahu. Ala anak kerja ala bapak bilang, eh, gue udah kerjakan. Nggak begitu kan? Jadi ala bapak bekerja untuk meninggikan Kristus. Ala anak bekerja supaya orang terima karya Roh Kudus. Ala Roh Kudus bekerja supaya orang menerima Kristus dan orang menerima Kristus dibawa Kristus untuk meninggikan bapa dan waktu mereka meninggikan bapa bapa mengatakan tinggikan anak dan waktu kita meninggikan anak Yesus mengatakan terimalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi saling merefer kepada yang lain. Ini indah sekali kalau kita bisa pelajari. Maka setelah saudara menerima Roh Kudus, Roh Kudus akan membuat saudara justru mengagumi Kristus. Kristus makin saudara kagumi. Apa yang Kristus lakukan makin dikagumi saudara. Saudara membaca tentang kehidupan Kristus, saudara makin kagum kepada dia. Saudara melihat, menyadari pengorbanan Kristus, saudara makin hancur hati. Karena menyadari aku ditebus oleh pribadi yang demikian agung. Yesus mengatakan aku mengasihi engkau. Dan saudara hatinya langsung dulu mengatakan terima kasih Tuhan. Mau mengasihi orang hina seperti ini. Ini yang dilakukan roh kudus. Menarik kita kepada Kristus. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan mengikuti Kristus. Tuhan itu mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Aduh, domba diutus di tengah serigala ini kayak bagaimana ya? Saudara pernah lihat serigala kalau bunuh mangsa ya? Di dalam dunia binatang buas, ini kita sekarang belajar binatang buas sedikit. Ada dua jenis binatang buas yang paling banyak. Yang pertama itu jenis mirip dengan beruang atau anjing. Yaitu yang menrobek-robek mangsa Yang lain lagi itu adalah jenis seperti kucing Yang mencekek mangsanya Saudara kalau lihat jenis kucing Kalau mengintai mangsa Lalu tangkap Dia langsung incar leher Begitu sudah gigit leher Langsung gigit nggak pernah lepas-lepas lagi Akhirnya entah karena darah habis mengalir keluar Atau karena tercekik Atau karena patah tulang leher Binatang itu mati Baru dimakan Sedangkan kalau beruang atau anjing, dia nggak peduli gigit, gimana pokoknya gigit-gigit-gigit sampai habis darah, sampai badan hancur, nggak bisa lari lagi baru dimakan. Kejam. Maka kalau serigala bunuh mangsanya, saudara mendingan tutup mata, mengerikan sekali. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti serigala di tengah domba. Itu yang kita mau kan. Utuslah aku Tuhan, aku serigalamu di tengah domba, lalu kita yang robek-robek domba. Gitu. Enggak kan? Tuhan bilang kau adalah domba. Oke Tuhan kami domba, utuslah kami ke tengah domba Tidak, lo kemana? Ke tengah serigala uh, Teganya engkau Kok tega Tuhan? Dikirim di tengah serigala habis dong aku Tapi Tuhan mengatakan Aku tidak meninggalkan kau yakin biatu Aku mengutus rohmu, rohku, rohku Aku mengutus roh kudus Sang penghibur yang sama dengan aku Untuk menemani kamu Aku tidak meninggalkan kau yakin biatu Maka roh kudus bersama dengan kita Biarpun kita domba, tapi kita ada roh kudusnya. Biarpun mereka serigala, tapi mereka adanya roh kuda. Jadi kalau kita punya roh kudus, mereka punya roh aneh. Yang menang yang mana? Roh kudus, biarpun domba. Maka biarlah kita domba, tapi jalannya kayak singa. Jadi kita di tengah-tengah domba, domba lihat ke singa. Itu ada singa loh. Lalu temannya bilang, eh domba? Enggak, enggak itu singa. Ah domba kok. Tapi mirip singa. Iya ya. Nah, itu karena roh kudus. Gitu ya. Jadi saudara punya kebanggaan. Waktu jalan di tengah dunia, ngomongnya sih, bek. Tapi ada cakar, ada surai. Wah ini namanya singa bersuara domba. Nah kenapa kita dibilang singa? Karena roh kudusnya bukan karena kita. Kitanya nggak punya kekuatan. Maka roh kudus yang menuntun kita untuk tetap berani. Tetap mempunyai perjuangan. Tetap mempunyai identitas yang jelas sebagai orang Kristen. Saudara waktu ditanya, engkau Kristen? Berani kan jawab, ya saya Kristen. Waktu diancam, engkau Kristen? Tetap mengatakan, aku milik Yesus. Waktu diancam, kalau berani bilang milik Yesus, kamu dibunuh. Banyak orang tetap mengatakan, aku milik Yesus. Kalau mau mati, silahkan mati. Ini keberanian dari mana? Dari roh kudus. Maka roh kudus memberikan keberanian 
untuk kita berani hidup sebagai domba di tengah serigala. Hal kelima, sebenarnya masih banyak poin lain tapi saya batasi sampai kelima. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk kita menantikan kedatangan Kristus. <tuh> Seperti pengantin perempuan menantikan kedatangan pengantin pria. Nah kecuali kawin paksa, orang biasanya kalau nikah itu sangat menantikan pernikahan kan. Jolis di Nurbayar, makin dekat tadinya makin nangis dia. Aduh harinya sudah mau datang, gua nikah dengan orang yang gua nggak kenal. Kalau ketika ketemu orangnya semua wajah penuh jerawat dia makan, tuh kenapa yang ini? Apa boleh buatlah? Nah itu enggak lah, itu bukan itu yang dimaksudkan Alkitab ya. Tapi Alkitab mem- menggambarkan ada satu pernikahan di mana sang pengantin perempuan tunggu-tunggu pengantin pria. Pengantin prianya ini adalah sang pangeran idaman. Dari pertama lihat sudah dikagumi. Eh ternyata pangeran ini juga mengagumi si perempuan itu. Lalu pa- pa- uh, sang pangeran ini mengatakan, maukah kau menikahiku? Lalu si perempuan bilang, pasti mau, pasti mau. Sudah enggak ada lagi sok jual mahal. Pokoknya mau, mau, mau. Oke, kita akan menikah pada tanggal yang ditentukan. Wah, pasti ditunggu-tunggu. Kalender selalu dicoret. 352 hari lagi. 351 hari lagi. Bentar lagi. 350 hari. Terus dinanti-nantikan. Nah, kalau orang tidak cinta, enggak mungkin nanti-nantikan. Kalau orang ditinggalkan oleh satu musuhnya, lalu musuhnya bilang, saya akan kembali satu tahun lagi. Apakah saudara menanti-nantikan? Ding, 300 hari lagi. Ih, besok musuhku datang. Aneh loh. Nah maka ketika orang yang saudara benci atau saudara nggak peduli berjanji datang, saudara nggak peduli. Coba misalnya ya saya mengatakan, saudara sekalian, kira-kira lima minggu lagi saya akan kembali ke tempat ini. Apakah saudara menghitung hari di kalender? Lima minggu lagi, empat minggu lagi, tiga. Oh besok pagi kita datang. Kayaknya enggak ya. Kalau saudara berlebihan begitu juga saya agak ngeri sama saudara. <laughs> Jadi saudara tidak terlalu menantikan orang yang tidak saudara kagumi dan kasihi dan inginkan. Tetapi roh kudus membuat kita makin mengagumi Kristus. Bukan dengan tipuan, tapi dengan menyingkirkan semua jenis alangan di dalam mata kita. Saudara, kalau lihat orang penuh dengan kotoran di wajahnya, apakah kotoran itu mencerminkan orang itu? Tidak. Misalnya saudara lihat wajah saya. Saya nggak jelek-jelek amat kan? Lalu ada coretan-coretan lumpur di wajah. Saudara bilang, jelek amat nih orang. Saya bilang, ini lumpur-lumpur, yang asli nggak gini. Saudara bilang, ah mana mungkin. Nah, Kristus waktu digambarkan di dunia Itu seperti orang yang ada coretan Yesaya 53 mengatakan orang melihat dia lalu mengatakan kami tidak mau orang ini Bahkan memandang kepada dia pun tidak Semua orang yang lihat dia menghina Karena dia miskin, dia luka, dia dikutuk, dia mau dipaku di kayu salib Orang mengatakan siapa ini? Ini orang hina, sampah masyarakat yang perlu dibunuh Tapi ketika roh kudus datang langsung dibuka pikiran Ternyata dia hina Untuk mengambil alih hinanya saya Dia menderita Untuk ambil alih deritanya saya Dia luka dan mati di kayu salib Untuk ambil alih dosanya saya Akhirnya kita tidak lihat Kristus yang kotor Kita melihat Kristus yang mulia nah, Maka waktu lumpur di wajah saya sudah dibersihkan Saudara lihat, ah mendinganlah Gak jelek-jelek aman Nah tugas roh kudus atau pekerjaan roh kudus Bukan menipu kita melihat Kristus jadi mulia Padahal dia tidak mulia, tidak Roh kudus membuat kita tidak salah lihat Sehingga kita benar-benar bisa lihat dia yang mulia Saudara kalau saya mengatakan Yesus anak Allah rela jadi manusia mati bagi dosamu mati di kayu salib. Saudara bilang apa? Puji Tuhan gitu kan? Tapi kalau orang lain dibilang begini mereka bilang bodoh amat Tuhanmu. Saya nggak mau percaya orang bodoh begitu masa mau mati dasar bodoh. Nah, ini kalimat-kalimat menghina seperti ini karena mereka belum lihat kemuliaan Kristus. Nah tapi kita bisa lihat karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja. Maka Roh Kudus juga yang bekerja membuat kita makin rindu dekat dengan Kristus, makin rindu kenal Dia. makin rindu kedatangan dia kedua kalinya nanti. 
Kalau kita makin rindu, itu adalah karya roh kudus di dalam diri kita. Maka manusia bisa selamat karena Yesus mati di kayu salib. Lalu Allah memanggil kita percaya Yesus. Kemudian Allah bersekutu dengan kita melalui roh kudus yang ada di dalam kita. Roh kudus di dalam kita memampukan kita melihat kemuliaan Kristus. Dan akhirnya membuat kita mampu melihat seluruh rancangan Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Dan inilah karya roh kudus di dalam hidup kita. Semoga kita boleh terus mengharap dipimpin oleh roh kudus. Dan membuat kita makin mengerti siapa Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh roh kudus. Kiranya Tuhan memberkati sebelum uh, saya serahkan. Sebelum saya tutup dalam, saya akan tutup dalam doa. Tapi sebelum serahkan nanti kita akan sedikit tanya jawab kalau saudara punya pertanyaan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur. Karena kami sudah menyaksikan di dalam iman kami Bahwa Allah begitu agung Menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Demi menebus kami Dan yang sekarang mengirimkan rohnya yang kudus Membawa kami kepada Kristus Terima kasih ya Tuhan Kiranya Tuhan membimbing kami Dan menolong kami memahami Tentang siapa Tuhan kami Sehingga kami hidup dengan makin berlimpah Dan kerohanian kami makin terus bertumbuh Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin. Silakan saudara kalau ada yang punya pertanyaan silakan.
Maka ini harus kita mengerti dengan tuntas Allah itu satu bukan tiga, tapi terdiri dari tiga pribadi. Nah, maka secara pribadi tiga. Nah ini dibuktikan di dalam Yohanes 17 Yesus berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Jadi komunikasi Yesus itu kepada pribadi di luar dia. Nah maka saya bilang tadi kalau kerangka kita kerangka kita terlalu kaku, kita susah menerap menjelaskan Yohanes 17. Ibu nggak bisa jelaskan Yohanes 17 kepada saya. Yesus berdoa kepada siapa? Lalu yang berikutnya, di dalam doa Yesus dikatakan supaya mereka satu di dalam kita, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sekarang saya tanya, Jimmy Pardiri Yesus bukan? Tapi Alkitab mengatakan di Yohanes 17, kita yang percaya Yesus satu di dalam dia dan dia di dalam kita, seperti Bapak di dalam anak dan anak di dalam kita. Jadi pengertian di dalam itu apa? Itu yang harus kita lihat gitu. Jadi waktu dikatakan, Bapak di dalam aku, aku di dalam Bapak, bukan berarti cuma satu pribadi. Karena di Yohanes 17 dikatakan semua orang percaya satu di dalam aku Seperti aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku Itu ada ayatnya Jadi tolong jangan cuma lihat satu ayat lalu bikin teori Karena ada ayat lain yang membatalkan teori itu Nah saya minta semua orang tanya satu kali setelah itu selesai Supaya yang lain dapat giliran Nah saya berharap uh, kita boleh bahas semua dari awal Dari pertemuan pertama saya sudah jelaskan semua itu bu dari pertemuan pertama sampai sekarang itu lengkap. Kalau misalnya ada ada rekaman mungkin bisa dengar lagi. Saya sudah semua teori tentang uh, tentang anti tritunggal saya sudah pelajari kok. Jadi nggak ada yang baru dan semua sudah ada jawabannya. Nah maka saya tidak mempercaya doktrin tritunggal karena cuma ini yang saya tahu tidak. Saya bertahun-tahun baca ribuan halaman yang anti tritunggal. Semua argumen ibu saya sudah pernah baca dan secara eksegesi sangat tidak kuat karena orang yang temukan teori ini nggak ngerti bahasa Yunani sedang membahas apa. Nah maka satu di dalam itu tidak berarti cuma satu orang Itu menggambarkan relasi Agustinus pernah mengatakan Kalau engkau saya undang di dalam hatiku Kita menjadi satu dan ketika engkau Menyatakan kehadiranmu melalui umatmu di dalam dunia Mana mungkin kau bisa dimuat di dalam umatmu Lalu dia pikir-pikir lagi Apa maksudnya di dalamnya Saya di dalam kau, kau di dalam saya, saya dan kau menjadi satu Ternyata Agustinus menafsirkan menjadi satu itu relasi yang begitu intim Sama seperti suami istri akhirnya menjadi satu mereka satu daging, itu satu daging flesh Itu bisa diterjemahkan satu tubuh Bukan cuma satu satu secara rohani Satu tubuh Berarti kalau si istri di sini si suami harus plak juga ada di tubuh su istrinya Enggak Istri bisa belanja ke pasar Suami bisa pergi ke kantor Tapi tetap menjelaskan mereka satu bukan lagi dua Nah ini pengertian yang harus kita pahami dengan tuntas Seimbang semuanya Nah saya mohon maaf kita tidak bisa terlalu banyak diskusi Karena yang lain pun ingin bertanya Silahkan Terima kasih Pak bagi saya sebenarnya jujur ya cukup jelas ya tapi pemahamannya begini kadang-kadang kan orang berpegang itu nggak ada di Alkitab nah memang benar tritunggal tidak di Alkitab tapi setelah sudah disinggung Esa itu ada di Alkitab batuan itu Esa nah jadi 
ketika memberikan pemahaman kalau memang kita mulai dengan bahwa Tuhan itu esa, mungkin lain ya. Tapi kalau mulai dengan pemahaman tritunggal ya, ini membuat orang bingung. Tapi ketika, nah ini, roh kudus tadi ya, yang uh, pribadi ketiga, bekerja dalam hati kita, apapun, iblis juga akan merasuk. Tapi roh kudus lebih kuat. Nah, ketika kita memang menerima roh kudus, akan jelas. Itu aja Pak. Terima kasih. Kasih Pak Jimmy, semoga Yesus juga memilih Bapak. Pertanyaannya begini, siapakah nama ketiga pribadi itu? Kenapa hanya nama Yesus yang terkenal? Kemudian, dapatkah Yesus menyangkal dirinya bahwa Yesus itu adalah Bapak? Lalu, kasih itu mulia. Jadi nggak mungkin seorang Bapak tega menumbalkan Yesus yang kata orang banyak Yesus itu anak Bapak. Dapatkah manusia mempelajari Tuhan sehingga kita mengenalnya? Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa Yesuslah yang dipilih kita. Untuk mengenal Tuhan Yesus Bapak Haruskah Yesus disuruh-suruh Atau Yesus bisa bertindak sendiri Saksi Jehovah paling bisa menafsirkan Alkitab Sehingga mereka bilang di surga ada dua pribadi Kok sama ya Dengan Kristen-Kristen lain pengertiannya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Jimmy Jimmy Pardede Pertanyaan Pertanyaan semua ini Siapakah nama ketiga pribadi itu? Kenapa hanya nama Yesus yang terkenal? Dapatkah Yesus menyangkal dirinya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Satu-satu bu. Ya ini ini nih. Uh, gini ya. Semua bagian poin tadi pun sudah terbahas. Saya sangat sedih loh, saudara. Gak jadi pendengar gitu. Ini saya mohon maaf saya belum saya nggak lanjutkan dulu. Saya sangat sedih kalau saudara nggak jadi pendengar gitu ya. Mohon mohon dengan sangat. Kalau saya duduk di tempat saudara, ada orang lain yang bicara, saya akan dengar dulu. Lalu saya catat. Nah apakah tadi bahan tadi itu belum saya bahas? Sudah gitu ya. Jadi gimana? Saya mau ulang lagi semua dari tema pertama Pasti sulit, jadi saya minta ibu cari sendiri di rekaman saya Lalu coba lihat jawabannya Karena tidak ada hal yang baru dari yang ibu nyatakan Semua sudah saya masukkan di dalam tema saya juga gitu ya. Jadi silahkan ya, ibu di depan Terima kasih Pak Jimmy Jelas sekali sebenarnya pagi ini Tiga pribadi yang dibicarakan dan bahwa kalau seseorang bisa mengerti itu pekerjaan roh kudus saya pernah diskusi dengan Ibu Ros bahwa kenapa yang bersangkutan itu selalu hanya menyebutkan Yesus Yesus dan tidak mau menyebut nama pribadi lain karena dianggapnya bahwa Tuhan itu Esa beliau mengambilnya itu dari keluaran 23 ayat 13 yang berbunyi dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas Nama Allah lain janganlah kamu panggil Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu Jadi Ibu Ros ini berpegangan kepada ayat di dalam perjanjian lama Sebelum Yesus pribadi muncul Lalu karena keesaan yang beliau mau itu Menyebut hanya nama Yesus Jadi sebagai teman-teman di tempat ini Kita tahu tadi roh kudus yang harus bekerja Baru bisa orang ngerti, baru bisa terima dan saya Nah sekarang kalau pemikiran keesaan yang tidak diterima oleh yang lain kita harus apa untuk menolong bukan cuma berdoa bukan cuma pelepasan tapi bagaimana supaya kebenaran itu memimpin dia betul-betul dari kebenaran kepada seluruh kebenaran terima kasih eh, mungkin sedikit saya ulangi kalau begitu misalnya tadi saya sebenarnya sudah bahas tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena ibu mengingatkan bahwa toh kita harus jawab ya yang pertama kata esa ehat ahad itu bukan number gitu ya tapi ke union bukan unity bukan sorry you, uh, dalam bahasa latin dibilang satu yang mengandung gabungan bukan satu di dalam angka 
Maka waktu dikatakan Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa, Yahweh Elohim. Elohim itu bentuk plural dari Eloah. Nah, jadi ketika Elohim itu dipakai dalam bentuk plural, kita akan tanda tanya, kenapa menekankan satu tapi kemudian mengatakan plural? Kemudian di dalam kitab kejadian Allah mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah pernyataan tentang pribadi pertama yang bentuknya jamak. Jadi bicara tentang diri tapi jamak. Lalu di dalam bagian lain ketika Allah menyatakan diri sebagai pencipta manusia, dia mengatakan marilah kita. Waktu Tuhan mau membuat menara Babel tidak terus berdiri, Tuhan mengatakan manusia itu telah menjadi salah seperti salah satu dari kita. Nah jadi konsep plural itu sudah ada di dalam keesaan di dalam Alkitab. Nah itu sebabnya kita harus merenungkan kira-kira apa yang Alkitab mau sampaikan. Kenapa Alkitab berbicara dengan cara seperti ini. Lalu di dalam kitab perjanjian baru sekali lagi ditekankan bahwa Yesus itu dan Bapak itu adalah sama, satu. Itu sebabnya kita percaya tunggal. Nah keesaan Tuhan itu sangat jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi bagian-bagian yang menceritakan tentang Yesus berkomunikasi dengan Bapak, roh kudus yang turun ketika Yesus sedang dibaptis ini harus selesai. Harus kita terjemahkan, harus kita tafsirkan dengan tuntas. Jangan cuma dianggap sepele, lalu kita abaikan. Nah mungkin saudara mengatakan, Bapak juga menganggap sepele keesaan, sama sekali tidak. Saya sangat tidak menganggap sepele, maka saya juga tekankan bahwa Yesus mengklaim aku dan Bapak adalah satu setara. Nah saksi Yehova lain. Saksi Yehova mempunyai pengertian bahwa Yesus itu adalah yang diutus. Dia adalah ciptaan yang mencipta Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan ajaran Alkitab Alkitab mengajarkan Yesus adalah pencipta bukan dicipta Nah itu yang harus kita pegang Maka kesamaan pribadi itu bukan khasnya saksi Yehova Kesamaan pribadi itu adalah ajaran ortodoks dari abad kedua Dan saya percaya itu juga yang diajarkan perjanjian baru Nah keunikan dari Arius dan juga saksi Yehova itu bukan karena mengatakan ada dua pribadi, tiga pribadi, atau berapa pribadi Tetapi karena menolak pribadi kedua dan pribadi pertama itu setara Itu yang kita tidak mau terima Jadi ya ini diskusi nggak akan selesai di sini Banyak sekali pertanyaan yang masih harus dibenahi dan masih banyak penjelasan yang harus saya jelaskan Jadi saya mohon maaf kalau saya belum bisa jelaskan dengan tuntas Saya juga mohon maaf kepada ibu-ibu tadi kalau saya terkesan terlalu mengkat Ini saya lakukan supaya yang lain juga bisa tanya Sama sekali bukan menolak diskusi Atau merasa benar sendiri sama sekali tidak Ya terima kasih Bu ya. Kalau ada yang terakhir eh. Oh Ibu Banyak juga ya Mohon dipersingkat pertanyaannya supaya kita semua langsung tahu Yang tadi sebenarnya sudah jelas uh, Saya Saya sebenarnya dosen teologi uh, Saya mengajar di beberapa universiti ya Tadi sudah jelas, saya khusus datang sekarang ini memang karena ini yang ketiga. Jadi sebenarnya kita sudah, satu yang saya lihat, kalau kita tidak seiman, Tritunggal tri ini, Trintat sini jangan sampai kita jelasin, karena tidak akan, Lebaran Keong juga akan selesai, ya nah, tidak nyamuk. Nah, jadi uh, segala sesuatu memang kita jangan uh, bawa kepada ilmu pengetahuan untuk konsep Kristen Trinitas. Ini adalah iman. Kalau Tuhan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dia bukan Tuhan. Jadi kita memang harus untuk hidup kita besok aja kita nggak tahu. Jadi kita harus memang di dalam dia terus. Supaya kita bisa mengerti, memahami jalan-jalannya. Terima kasih.
saya sebetulnya hampir sama-sama juga yang dulu dengan mereka. Tapi setelah saya ketemu kotbahnya bukan pendeta dia, Bambang Nurseno, yaitu seorang mahasiswa Islam yang sekolah di Ahab, tapi akhirnya dia jadi pengagum Kristus. Karena dia bisa menjelaskan dengan tertuntas itu, seperti apa ketinggalan itu. Akhirnya saya benar-benar sudah bisa memahami ketinggalan itu. Jadi misalnya di untuk gampangnya memahami itu aja katanya. Misalnya Pak, Pak Pendeta mempunyai pemikiran. Pemikiran ini itu adalah begini Pendeta. Pemikiran itu dicatat di orang atau dibukukan. Ataupun direkam dalam kaset. Nah, makanya orang muslim itu mengakui kalimatullah. Jadi, Yesus itu adalah kalimat Allah, firman. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah satu. Jadi firman ini dalam diri Pak Jimmy itu diteruskan melalui kaset, melalui ini. Nah, kalau kaset itu rusak, Pak Jimmy nggak rusak karena pemikirannya kan ada dalam pikiran Pak Jimmy. Nah, jadi ketertinggalan itu memang firman itu ya seperti itu melalui Pak Yesus yang kalimatullah itu, kalimat Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup, ada yang melalui kitab segala macam begitu Pak. Jadi saya setelah setelah baca itu. Kalau kalau masih ada bukunya ada di Gramedia, Bambang Nusena, bagus sekali itu Pak. Itu adalah orang Muslim paling terjam dulu. Tapi setelah itu sekolah Islam di Arab, dia jadikan datang ke Indonesia membawa Kristen Syria. Jadi bagus. Nah itu aja sebagai pandangan sedikit dari saya. Dalam pembahasan Islam juga saya pernah dikasih tahu orang bahwa di dalam bahasa Arab itu ada definisi artikel ada kata the untuk Allah pasti, lalu untuk kalimat Allah dan untuk roh Allah. Jadi Sepertinya ada pernyataan bahwa penekanan kepada tiga ini. Jadi kayaknya sih ada cel, ada jembatan sedikit untuk kita bisa diskusi dengan mereka. Gitu ya. Terima kasih. Ya, Pak satu Pak. Ya, terima kasih Pak. Waktu dan kesempatan diberikan. Saya ingin bertanya saja sebagai beberapa waktu yang lalu sebelum saya imannya bertumbuh. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berdoa Roh Kudus, Roh Kudus, sering memanggil Roh Kudus gitu Ya mungkin pertanyaan saya apakah memang itu pas Atau memang harus memanggil Yesus yang betul Kalau dalam kesulitan itu aja Pak Kalau dalam ajaran doa Bapak kami Yesus mengatakan Bapak kami yang di surga di Dalam bagian lain Yesus mengatakan mintalah kepadaku dalam namaku Jadi kita nggak mungkin bisa minta apapun kepada Tuhan kalau kita tidak disil oleh penebusan Kristus. Jadi saya pikir pola doa paling baik yang Tuhan itu ajarkan di doa Bapak kami. Ya. Ah, roh Kudus itu bagian dari apa, Tuhan bekerja ke dalam ke dalam diri kita sehingga Roh Kudus lain menggerakkan kita untuk berdoa. Sehingga lebih tepat kalau Roh Kudus mengarahkan kita untuk berdoa kepada pribadi yang lain. Ya Pak satu satu aja. Allah Bapa Putra Roh Kudus itu kan eh, tidak pernah terpisahkan. Nah, tapi pada waktu Tuhan Yesus disalib, saya pernah baca buku Eka Dharma Putra dia katakan bahwa penderitaan yang paling dahsyat yang Yesus alami adalah pada waktu ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, pertanyaannya kan Yesus itu keinsanian dan keilahian. Kalau Teologi katakan 100% manusia 100% Allah Sebetulnya itu kurang tepat katanya Jadi keilahian dan keinsanian Yang mau saya tanyakan 
pada waktu Yesus mati itu keilahian dan keinsaniannya atau hanya insaninya aja? Oke, ini ya. pertanyaan perdebatan panjang dan sangat besar ya saya nggak bisa jawab dengan singkat, tapi saya mungkin kasih sedikit gambaran tentang pendapat yang ada. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib memang sangat sulit dipahami kenapa dia berseru Eloi Eloi lama sabakani Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi saudara bisa, bisa lihat ini sesuatu yang wajar dia kemukakan karena ini mengutip Mazmur. Nanti coba padukan, saudara bisa lihat di Matius 27 bagian ketika Yesus berseru Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Terus sampai ke bawah sampai dia mati. Lalu saudara baca Mazmur 22 dari pertama Allahku Allahku meninggalkan aku sampai Kalimat yang mengatakan, engkau telah menjawab aku. Saudara lihat baik-baik, polanya sama persis. Tetapi bedanya Matius terbalik. Jadi kalau Matius di uh, Masmur dimulai dengan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di Matius itu menjadi seruan yang terakhir. Yesus mengatakan itu di dalam Matius. Jadi ini sengaja, Matius memilih kisah-kisah yang terjadi, pasti harus pilih kan. Karena nggak semua dia catat. Lukas mencatat ada yang lain, Yohanes mencatat yang lain. Waktu kita padukan baru kita dapat gambaran utuh. Nah, tapi Matius memilih bagian-bagian yang menggambarkan Masmur 22. Berarti Yesus sedang menyatakan dialah orang yang menderita yang dimasukkan di Masmur 22 itu. Nah, maka seruan dia adalah seruan seperti seorang yang sedang berseru di dalam penderitanya kepada Tuhannya. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengingatkan kepada Masmur 22. Tapi maknanya sangat dalam karena kita tahu yang berseru bukan hanya manusia, tapi juga manusia adalah Allah menjadi manusia. Kalau begitu, mengapa Allah meninggalkan? Nah, abad keempat, lima awal, Agustinus pernah mengatakan, ini merupakan satu kematian yang sulit kita bayangkan, karena yang pertama kematian Kristus itu melampaui sejarah. Orang dari zaman Adam sampai nanti Adam Smith dan Adam-Adam yang lain, kalau percaya kepada dia selamat, berarti penebusan Kristus itu melampaui waktu, nggak terbatas hanya di situ. Lalu yang kedua, kematian Kristus pun misteri besar Karena kematiannya itu mencakup Ini bahasa Agustinus Pecahnya relasi antara Bapak dan anak Jadi dia mengatakan Untuk sementara Bapak memalingkan wajah Karena anak Allah sedang ditimpakan dosa manusia Ini sulit kita mengerti Kenapa Allah lakukan itu? Karena dosa manusia sedang dia tanggung Tapi sekali lagi ini sementara Karena ketika Kristus bangkit itu berarti Apa yang dia kerjakan sudah genap dan Allah berkenan Dan Filipi 2 mengatakan Setelah seluruh pengorbanannya Dia ditinggikan, berarti Allah kembali berkenan Jadi yang mati, Yesus Manusianya atau Allahnya? Misteri Jadi yang pasti, kematian ini unik karena lintas zaman Dan yang kedua adalah juga mempengaruhi relasi antara Bapak dan Allah Nah sekali lagi saya hanya jawab sampai sini Karena sebenarnya pembahasan tentang Kristus Banyak pergumulan lebih daripada tertunggal Karena ini tema sangat besar Tadi seperti dikatakan kita sulit memahami Tuhan dengan pemikiran Meskipun kita berusaha Tapi waktu kita sudah berusaha sampai maksimal Kita harus mengaku bahwa ini keterbatasan kita memahami Ada hal lain yang kita sulit terangkan Jadi kematian Yesus misteri yang terbesar sebenarnya Salah satunya adalah tadi Jadi Agustinus mengatakan Ada momen dimana relasi tritunggal seperti pecah Yaitu pada waktu di atas kayu salib Tapi Agustinus pun nggak berani bicara terlalu jelas maksudnya dia apa Oke, okay. satu yang terakhir, terakhir dari terakhir. Terima kasih. Memang tidak persoalan ini saya kira sumber dari kerangka berpikir yang berbeda. Saya kira diperdebatkan dan mereka pun tidak akan selesai. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan manusia yang tamah cerdas, lalu kita timbul bisa timbul teori-teori baru, lalu juga kita melihat dunia kenyataan. Saya pernah mendengar bahwa Paus dari Roma Katolik mengatakan bahwa 
Tuhan bukan Katolik. Tuhan itu universal. Uh, disebut Katolik karena cara memujanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi itu yang Kristen dan agama itu bisa disebut sama? Terima kasih. Nah, di dalam Alkitab ini sudah dibahas juga, maksudnya Alkitab juga membahas bahwa Tuhan mencipta semua di dalam kisah Rasul 13 dan kisah Rasul 17. Ini bahas apa? Khotbah Paulus itu pindah sekali di kisah Rasul 13 dan 17 untuk menjawab itu. Jadi Paulus mengatakan, engkau menyembah Tuhan. Kenapa engkau sembah Tuhan? Karena engkau merasa ada yang mengatur alam, ada yang mengatur tempat-tempat kamu hidup, ada yang memberi kamu makan, ada yang menciptakan kamu. Nah Paulus mengatakan, waktu engkau merasa ada yang mencipta, ada yang memelihara, ada yang, ada yang kasih makan, ada yang mengatur, ada yang menempatkan daerah dan batasan untuk bangsa-bangsa, engkau mulai berpikir pasti ada Tuhan, lalu engkau cari. Tapi Paulus mengingatkan sebenarnya dari dulu, yang asli yang mencipta sedang cari. Jadi orang mencari, tetapi Allah juga mencari, sayangnya nggak ketemu. Nah kenapa bisa nggak ketemu? Paulus mengatakan di dalam Roma 1, karena meskipun manusia mencari Tuhan, manusia pun sekaligus mau menghindar Tuhan. Kenapa mau menghindar? Karena manusia sudah berdosa. Jadi sambil cari, sambil menghindar. Ini aneh. Jadi supaya tidak ketemu Tuhan yang akan menghakimi, lebih baik ketemu Tuhan yang bisa kita atur. Akhirnya ada jalan menemukan Tuhan yang diciptakan semua bangsa. Dan Paulus mengatakan, jalan itu bukan yang saya tawarkan sekarang. Yang saya tawarkan sekarang ada jalan di mana Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang mengulurkan tangan. Jadi saya pikir dua bagian itu membantu kita untuk melihat fenomena agama dan membandingkannya dengan tawaran Injil Kristus. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih saudara. Saya serahkan kembali kepada pemimpin. Ada satu buah pengumuman. The Mission Pusat akan mengadakan outreach ke Pontianak tanggal 7, 8, 9 November. Tanggal 7, sore itu akan diadakan seminar di Pontianak jam 6 sore dengan tema ekonomi, iman, dan bisnis yang akan dibawakan oleh Bapak James Riyadi. Kesaksian oleh Ibu Yonghua, istrinya Pak Hamid. Topiknya adalah pergumulan istri pengusaha. Hari Sabtu, tanggal 8 November, akan diadakan spin atau kapita selekta yang dimulai jam 8.15 sampai jam 12 dengan tema keluarga, iman, dan pendidikan. Malamnya akan diadakan outreach kepada bisnismen dengan tema Aku Tahu yang akan dibawakan oleh Bapak James Riyadi dan kesaksian oleh Ibu Aileen dengan tema pendidikan, apa temanya pentingnya pendidikan. Jadi kalau uh, tanggal 9, tanggal 9 ini adalah pengurus-pengurus akan pergi ke gereja-gereja. Kalau ada teman-teman uh, Bapak Ibu yang di Pontianak, atau ingin pergi ke Pontianak bisa uh, pada tanggal 7-8 November kan bisa mengumumkan pada teman-temannya demikian terima kasih pergi sendiri-sendiri saudara maaf satu pengumuman saya lupa yaitu di tanggal 31 Oktober kita juga memperingati hari reformasi nah di dalam hari ini ada konser himna reformasi 
Kita akan mendengarkan pur, ada lagu klasik maupun lagu him dari abad lalu maupun abad-abad baru ya. Jadi ini adalah lagu-lagu pujian yang akan dipanjatkan untuk mengenang hari reformasi, reformasi gereja bukan Indonesia. Nah uniknya adalah di dalam kur ini selain ada pujian, ada pujian dari paduan suara yang kita boleh nikmati, juga ada penjelasan singkat untuk melatih kita gimana ya menikmati lagu ini. Dan juga ada bagian di mana kita boleh menyanyi bersama-sama. Jadi sudah diundang untuk mengikuti konser himno reformasi tanggal 31 Oktober jam setengah tujuh di Geraha Bayangkara. Geraha Bayangkara di Jalan Cicendo. Dan saudara bisa masuk dengan mengambil undangan free. Ada di Ibu Cucu. Ibu Cucu. Terima kasih saya menantikan kehadiran saudara. Tuhan memberkati. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan ya Terima kasih Pak atas pelayanan Bapak Evangelis Pak Jindu Pak Dede yang begitu uh, luar biasa yang memberkati kita semua dan kita lebih lebih lagi boleh mengenal akan Tunggal. Terima kasih kita sama-sama bangkit berdiri kita mau mengalihkan segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nanti sekali lagi saya minta doa berkat dari Pak Jindu. 